0: 节目开始之前呢，托付两句。如果您觉得我讲的东西还有点意思，别忘了收藏这个专辑，无论是哪个平台。另外呢，请允许我做过广告。尬聊财经的节目可以抢先听了。如果您本期节目的内容听完了没过瘾，而下期还没有更新，就可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。特别提醒一下，抢先听是要付费的啊。具体怎么付费呢？大家到微信公众号看就行了。好，那么接下来呢，就是正片内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这一期呢，我们接着说冷战，再继续讲这个苏联是怎么崛起的。这部分历史大家应该都很熟悉，我们接着上期的讲啊。那么德国呢是在8月29日，也就是1939年的8月29日，是再次要求波兰割让淡泽地区以及波兰走廊，但是遭到了波兰的拒绝。随后9月1日，德国大军就闪击了波兰。谣传说啊，这德国打波兰之前啊，希特勒依旧判断英法是会继续绥靖的，不会进行干预。而英法这边呢，口头上确实是对德宣战了，但是并没有太多的动作。原因很简单，英法此时还在幻想。只要自己不主动去招惹德国，德国还是会了结了波兰之后继续向东跟苏联死磕的。而且呢，自己这边还有个马奇诺防线，德国人肯定要掂量掂量，对吧？另外呢，波兰作死这事呢，可能英法也是怀恨在心的，乐得不管。所以这段时间又称为假战。面对这种态势呢，苏联这边是高兴坏了。一方面呢，是在1939年的9月15日，在远东跟日本结束了诺门坎战役，两天之后，苏联就出兵波兰。也就是跟德国共同瓜分了波兰，随后又吞并了波罗的海三国，进而在11 ，在十一月一九三九年的十一月，发动了苏芬战争。关于苏芬战争呢，很多节目都说过，我们也简单说两句。苏芬战争的这个时机呢，显然是德国跟英法那边正在过招的这个非常好的时机。苏联呢，就发动了百万大军入侵了人口仅有三百多万的芬兰，而芬兰动员了五十万人来抵抗苏联。就三百万人口的芬兰动员了五十万人去抵抗苏联，最终的结果是苏联以伤亡将近四十万人的代价，逼迫芬兰在一九四零年三月签订了莫斯科和平协定，并且呢割让了四万多平方公里的土地。那芬兰最后到底割让了哪些土地呢？我也准备了地图，大家要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀故事”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。这苏芬战争啊，可以说是苏联历史上打的最恶心的一场战争，让全世界，尤其是让纳粹德国看到这个苏联军队是有多弱鸡。所以呢，也有人说，正是苏芬战争让希特勒坚定了日后与苏联开战的决心。另外呢，其实英法在苏芬战争呢也非常的恶心，英法又是口头上去支持芬兰，但实际上呢，直到战争快结束的1940年2月才决定做点实际动作。为什么拖了这么久啊？这是因为芬兰打不动了。英法要再不干预一下，芬兰就要投降了，就是这个意思。这英国人计划说啊，要派十万英国士兵；法国人说呢，我要派三万五千人。这十来万的英法联军呢，号称是要借到挪威和瑞典进入芬兰作战，跟苏联作战。但是这挪威和瑞典政府啊，非常配合的表示不同意英法军队借道。但实际上啊，据说啊，英法压根儿就没有打算派军队去参加苏芬战争。其目的呢，只是想趁机去占领挪威北部的铁矿，以阻断德国的战略物资来源，恶心吧？所以实际上呢，英法说是要干预，实际上也没有真正的干预。再补充一句啊，二战爆发之后，德国在入侵苏联的同时，其实也联络了芬兰，就是想跟芬兰结盟，然后一起去打苏联。然后芬兰呢，由于各种原因就拒绝了德国的结盟。但是呢，苏德这边一开打，芬兰还是按耐不住的，在德国入侵苏联之后。芬兰也出兵与苏联作战，仅用了两个月的时间就拿回了苏芬战争失去的领土，但呢，仅限于此了。芬兰没有趁机去扩大战果，而且呢，芬兰依旧保持着与英国的外交关系，并一再向英国表示：“我跟德国可不是一伙的，我们和德国是各打各的。”但英国很不爽啊，要求芬兰必须跟苏联结盟，那芬兰怎么可能同意呢？所以英国最后也是向芬兰宣战了。因此，二战的结果，芬兰滩也是战败国。后来抢回来这些土地呢，最终还是被红军再次没收，而且呢，还额外赔偿了苏联三亿美元，并且与苏联签订了条约，奠定了后来所谓的“芬兰模式”。什么叫“芬兰模式”啊？就是在强大的邻国面前，为了保持主权和领土完整，只能委曲求全，直到什么时候？直到1990年代，苏联的解体。那类似“芬兰模式”的国家呢，还有二战时期的丹麦以及现在的不丹。那丹麦的强大邻国是谁啊？当然是纳粹德国了。而不丹的强大邻国就是印度，这我们之前是说过的。好，扯得有点远了。二战的内容我们说的有点多，啊。说回重点。这希特勒呢是在没有后顾之忧的情况下解决了波兰。那回过头来呢，就调转枪口，在1940年的5月10日绕过马其顿防线，从比利时和荷兰的方向进攻了法国。在6月22日，仅用了六周时间，法国就签署了投降协议。再接下来呢，就是不列颠空战了、啊，不列颠战役也叫。德国是在没有取得不列颠战役的前提之下，在一九四一年的六月二十二日，巴巴罗萨行动入侵苏联。其实呢，在苏德战争爆发之前啊，苏联过得是非常爽的。为什么呀？要知道英法向德宣战之后，对德国进行了经济制裁，德国又没有制海权，它战争是需要大量的资源的，肯定是不能从海上运了，因为海权呢是英国控制，对吧？德国没有海权，那德国所需要的这些战争物资从哪来啊？只能是从苏联这边来。那苏联过得能不爽吗？可问题是，石油也好，铁矿石也好，你德国得花钱买啊。一次两次可以，一天两天也行。当在不列颠空战当中出了眉头之后，这纳粹德国终于拖不起了，才不得已拖了苏联下水。好，说到这儿，大家应该就明白了：如果德国不打苏联，那么德国会跟英国一起陷入战争的泥潭。不仅是石油、钢铁、粮食、煤炭等等，迟早都会断队到时候啊，英国会被美国掏空，而德国会被苏联掏空。那样的话，美国就可以不开一枪的轻松替代英国，成为世界的海上霸主和金融霸主；而苏联也可以不放一炮的情况下去替代法德，成为欧洲的霸主。也就是说，斯大林大概率会选择合适的时机，把 T 3 4坦克开到柏林，开到巴黎。到时候，整个欧洲就不再是万字级的天下了，反而会被插满镰刀和斧头的红旗。说白了呢，德国不打苏联，美苏一样会崛起，英德也一样会衰落。那希特勒小胡子为什么不放手一搏呢？况且还有那个苏芬战争，让希特勒看到了希望。那么接下来发生的事情，可能就会令很多人当时的很多人就大跌眼镜了，因为德军可以说是势如破竹般的攻入了苏联境内。到太平洋战争爆发之前，德军是北线打到了列宁格勒，中线是打到了莫斯科，南线则是拿下了基辅和克里米亚的塞瓦斯托波尔。那么，虽然在1941年7月，也就是德国人入侵苏联之后的二十天，准确的说，那是7月12日，英国就跟苏联签订了英苏协定，苏联也派出了军事代表团到伦敦商谈英国对苏联的物资和技术援助。那么，虽然丘吉尔在口头上讲说要给予苏联力所能及、对苏联有益的一切经济和技术援助，但实际上英国并没有给苏联太多东西。在这个时间点上啊，也就是美国还没有参战的这个时间点上，因为一方面英国自己的手头也比较紧，另一方面呢，他们也看到了德军是势如破竹，生怕这东西啊运到了苏联就被德国人抢走了。但是，也正是因为苏联败得如此之惨，让美国意识到，如果任凭德国拿下苏联，那德国人可就彻底解放了啊！解放什么呀？解放资源呢、啊，石油啊，煤田啊，铁矿石啊，那苏联那边可有的是。怎么办、啊？就不能让苏联亡了。苏联要是亡了，德国就成功回血了。再回头，这英国就不是对手了。英国要是再亡了，整个欧洲就是德国的了。那美国还怎么玩啊？大家觉得美国能干得过整个欧洲吗？因此，美国是绝不能允许德国把苏联拿下的。所以，苏德战争一爆发，美国就把苏联纳入了租借法案。只不过呢，在这个阶段呢，苏联必须用黄金和矿石来购买美国的商品，可想而知，苏联很难得到太多的援助。但是很快，也就是半年之后，搅屎棍就来了，谁呀、啊？当然是日本了。1 9 4 1年的12月，在看到德国偷偷搞了苏联之后，日本也迫不及待地偷袭了珍珠港，成功把美国拉进了战团。好，苏联就彻底得救了。美国一下海，第二阶段对苏联的援助就变成了信用贷了，黄金也好，矿石也好，不着急了，咱们先把钱借给你，东西先借给你。之前的节目说过，总计二战期间，美国援助苏联是将近一百一十亿。说到这儿呢，可能有人就会指出了，这是战后美国利用舆论去美化自己，苏联的强大靠的是自身，靠的绝对不是美帝。但我要说的是啊，英美运来的这些机器设备、武器、油料等等等等的。解的是苏联的燃眉之急。要知道，苏联绝大部分工业都在欧洲地区，面对德国的闪击战，这些工业区在半年之内几乎沦陷殆尽。斯大林只能是把他们撤到内陆腹地。苏联确实是有能力重新建立起自己的工业体系，并且提升到战时状态，但问题是这需要时间。重建一个工厂可能需要的时间没多久，但工厂生产是需要原材料的，短时间内从哪来呢？其实恰恰是美国及时的援助，使得苏联才有机会喘过这口气儿。西边去抵抗德军的进犯的同时，在东边还能重建军工体系。否则的话，德国的闪击战意义何在呢？其实也就是说，英美的援助对于苏联的援助是打破德国闪击战的根本办法，这个是关键。当然了，美国不是做慈善，给苏联人援助的目的还是想让他们跟德国死磕，两边打得越久越好，最好是两败俱伤。可是，可是，可是，苏联的工业潜力是美国万万没有想到的。苏联得到了援助，扛住了德国进攻之后，在短短的一两年之内就重建了自己的军工体系。大量的飞机、坦克、枪炮、弹药在乌莱尔工业区制造出来，并运往前线，这才有了1943年的大反攻。这里再多说一句啊，战争伊始，就是苏德战争的开始的时候，德国确实快速占领了苏联在欧洲部分的工业区，但1941年的6月27日。德军发起闪击战的几天之后，苏联就颁布了关于人员撤离和部署程序。根据这个程序规定啊，技术人才和科学家、老人、妇女和儿童、工业设备、机床和机械、有色金属、燃料、粮食等等，被优先安置撤退到大后方，包括乌拉尔地区、西西伯利亚、中亚的哈萨克斯坦等地。其次呢，苏联人的战斗意志和军事动员能力也是美国人没有想到的。在卫国战争当中呢。苏联一共动员了两千万军队。要知道，当年苏联的人口不足两亿，兵役适龄的人口，也就是十六到四十岁的男性，据说一共才两千一百万。什么意思呢？这就意味着说，当时的苏联是个男的就得上战场。那相比于德国呢，总共动员的东线的兵力是八百五十万，而德国同期的兵役适龄人口呢是一千五百万。那么，至于战争的伤亡，更能够体现苏联人的战斗意志。在卫国战争期间，苏联军队阵亡七百到九百万，这不同的方面统计数据是不一样的。而且注意，我说的是死亡人数，不是伤亡人数。此外呢，苏军是被德国人俘虏了五百二十万，其中三百六十万死于战俘营。总的算下来，苏联红军的死亡超过了一千万。刚才说了多少人啊？两千万的军队，苏联死亡率超过了百分之五十。再次提醒啊，我说的是死亡人数，不是伤亡人数。而德国方面呢？战场阵亡是四百万，被俘是三百万，也就是说，苏联是以两倍于敌人的战死率赢得这场战争的。这在英美的概念里是完全无法理解的。这是第二、第三，美国最没有想到的可能是苏联军队的指挥能力，当然还有斯大林在军事上的傲慢，并没有他们想象的那么固执。前面说过，苏芬战争让西方世界和轴心国认识到，经过大清洗的苏联军队其实是纸老虎，尤其是高级指挥人才方面。靠谱的几乎都被斯大林给整死了，而新上来的都是绝对忠诚于斯大林，但在专业上完全靠不住的军事小白。美国人也看到了这点，所以他们才会那么早、那么积极的给予苏联的援助，就怕业余军事爱好者斯大林同志指挥的红军败得太惨、败得太快。其实，在战争前期啊，斯大林确实是一顿瞎指挥，加上战地指挥官无能和愚忠，造成苏军节节败退，尤其是南线。斯大林错误的要求死守基辅，最终造成了60万苏军被德军合围，全军覆没。不过，基辅战役之后，斯大林清醒且及时的认识到了自己的错误，所以基本就不怎么再干预战役指挥了，而且还及时的启用了朱可夫，使得苏联红军在战争指挥方面的短板被迅速弥补了。朱可夫是临危受命，先是守住了列宁格勒，后来又指挥了莫斯科保卫战，再就是和另一位苏联优秀的将领。华西列夫斯基共同策划决定战争走向的斯大林格勒战役，当然也参与了后来著名的库尔斯克会战等等等等吧。总之，在朱可夫等大清洗中幸存下来的苏联优秀指挥官们的共同努力之下，苏军不仅把德国人从苏联的领土上驱逐出去，而且还一路把红旗插到了柏林国会大厦的楼顶。那么小结下来，就是英美对苏联是三个没想到：苏联的工业恢复能力。苏联的军事动员能力和战斗意志，苏军的军事指挥能力。要知道，盟军这边，尤其是美国的计划和想象当中，前面说过了，最好是德国跟苏联一直鏖战个十年八年的，等德国这边耗尽了家财，同时苏联这边也是债台高筑的时候，那英美再出手收拾残局，到时候就可以不费吹灰之力的拳打希特勒，脚踢斯大林了。可能有的朋友不太相信我这个话。我们看一下苏德这边打得不可开交的时候，盟军那边在干嘛就知道了。我们只看欧洲正面的战场，首先是干嘛捏固墨索里尼。先是北非战场，不过呢，这边其实是墨索里尼先挑的事儿。早在1940年的8月，墨索里尼就入侵了埃及。至于结果，大家都知道，一直打到了1943年的5月，轴心国在北非彻底失败。接下来 ，1943 年的7月，盟军攻占西西里 ，9 月3号登陆意大利本土。九月八号，意大利政府宣布投降。当然了，意大利投降不代表德国投降啊。德军是且战且退，最终是撤到了戈德防线，也就是沿着意大利北部亚平宁山脉设置的防线。之后，盟军就一直没有实际突破这个防线，直到一九四五年四月战争末期，德军投降。这两场战役就是北非战役和意大利战役，盟军损失了六万人，其中英军三点五万，法军一点六万，美军不到一万。而轴心国这边呢，德军是两万多人战死，十八万人被俘；意军是战死两万多人，被俘二十五万人。至于意大利战役呢 ，Bk 上说盟军损失九万多人，德军死亡十一万人。百度上说呢，盟军伤亡三十二万人，德国伤亡加被俘是六十五点八万人。由于统计的方式不同，我们只比较阵亡的数字。相比于前面说到的,的苏德战场，盟军这边是不是小巫见大巫了？只看德军的损失就知道。意大利我们就不算了，因为意大利是负数，不算是最好的。那么北非和意大利两个战场加起来的规模和投入，只相当于苏德战场的十五到二十分之一。那么除了北非战场和意大利战场，大家想想，从美国一九四一年年底参战到一九四四年六月六日诺曼底登陆之前，差不多两年多的时间，盟军跟德国还发生过什么大规模的正面交战吗？没有了，完全没有了。这就是苏德那边打得一塌糊涂的时候，盟军在正面战场的全部投入，是不是少得可怜？为什么？不用说，大家也应该明白了吧？英美不希望西面和南面战场给德国过多的压力，最多就是援助一下当地的游击队，派飞机轰炸一下。原因就是前面说的，美国是希望苏德能够鏖战到油尽灯枯。实际上，在德军刚刚入侵苏联的时候，斯大林就向丘吉尔提出过开辟第二战场，也就是所谓的西线战场，其目的跟战前他们之间的讨价还价没有任何区别，就说不能只有我挨打，你也得上，就这意思。但丘吉尔是不可能答应的，不管是精神上还是肉体上都不可能答应，这个不用解释了吧？那么半年之后，美国参战，斯大林再次要求盟军开辟第二战场。而且很明确的说，就是希望英美在法国北部开辟战场。英国人的回复很简单，不行，老子这边先要解决北非问题。可是北非是多大的事呢？算起来，那斯大林不得已又提出，实在不行，在巴尔干地区开辟第二战场也行。那得到的回复依然是 no。直到什么时候英美才正式答应斯大林呢？这是1943年年底的德黑兰会议。这个时候的盟军呢，不仅搞定了北非，也搞定了意大利。一般的逻辑说呢，就这个时候你要是盟军再不答应开辟第二战场就不合适了吧？那事实真的是因为这个吗？这个咱们后面再说啊。盟军是在德黑兰会议的时候确实答应了，答应了苏联说要开辟第二战场，但到底在哪儿开辟第二战场呢？丘吉尔提出的思路呢，是从地中海战场攻击德国。英国的提议呢，表面上看呢，是在巴尔干地区，也就是南斯拉夫这边上岸。这样的话呢，盟军可以直接攻击罗马尼亚。断了德国最大的石油产出，可以更快地结束战争。但实际上，如果盟军在德国的东面跟苏军会师的话，那苏联就不太方便向西或者向南扩展势力范围了，相当于把苏联堵在家门口。那么，这个向西和向南相比而言，丘吉尔更看重的是阻止苏联向南，因为巴尔干地区呢就是地中海了。不管是南斯拉夫还是希腊，一旦被苏联控制，英国在地中海的利益就没法保障。换句话说啊，丘吉尔的小算盘是，盟军在巴尔干登陆之后，即便无法阻挡苏联向西进军也没关系，只要巴尔干地区被盟军控制就足够了。这丘吉尔想的是挺美，但是被美国否决了。为什么呢？说法比较多啊，比如苏联就不同意，原因不用解释了吧？但说实话，苏联同不同意重要吗？老子人都来了，帮你赶走了强盗，你不请吃席就算了，还不让我进门这个是说不通的。实际上，最大的原因还是补给的问题。要知道，如果从巴尔干地区上岸，盟军的补给线是从美国的本土跨过大西洋，再走地中海，这个路线太长了，而且中间还有一个很不稳定的分子——西班牙。另外呢，如果盟军和苏军在德国东面的会师，那就意味着德国可以集中全部的主力在东线与盟军和苏军的联军进行会战，这显然不是最好的选择，起码从军事上看不是。那最终的结果大家都知道，英美一直拖到了1944年的6月6号，才正式在诺曼底登陆，开辟第二战场。那回答刚才那个问题，盟军真是因为北非问题解决了，意大利问题解决了，才去开辟第二战场的吗？其实真不是，因为如果美国人再不动手的话，黄花菜都要凉了。为什么呀？回头看一下东线苏军的动作。二战的转折点大家都知道，不是李云龙攻打平安县城，而是斯大林格勒战役。这是在1943年的2月，记住这个时间点啊！苏军彻底粉碎了德军在南线的作战意图，不管是合围莫斯科还是攻占高加索油田，这个都被粉碎了。随后的苏军就进入了战略反攻。当然，也有人说，真正击溃东线德军意志的是随后发生的人类历史上最大的坦克大会战——库尔斯克战役。1 9 4 3年的7月到8月，注意时间点啊！德黑兰会议是1943年的11月28到12月1日。是紧随着斯大林格勒战役和库尔斯克战役之后，那么到一九四四年初，苏联的部分军队已经攻入了德国境内。到一九四四年的夏天，收复了所有苏联的失地。看这个时间点，一九四四年的夏天就是诺曼底登陆的时候，一九四四年六月六号前后脚，所以我才说，如果盟军再不动手，黄花菜都凉了。但是反过来说呢？这话也可以这么解释：如果苏联不能够在东线取得实质性的战果，美英是绝不会轻易开辟第二战场的。而且， 1944年初的苏军和东线的德军对比已经形成了强烈的反差。苏军此时已经拥有635万的军队，而东线的德军及仆从国部队只有250万。那么，德军的西线有多少呢？包括法国、意大利方面加起来，其实也不过244万军队。也有资料说呢，是150万。但是搞笑的是呢，此时德国空军的人数竟然有三百多万，这个数据应该是不含在前面东西线的这个二百五十万或者是一百多万两百万这个数据里面。我也不知道为什么，可能是当时的格林元帅跟希特勒关系太好了吧。那么后面这段我就不用细说，大家都应该知道。最后说一下西线的战损和东线相比，那西线盟军投入是540万人，伤亡总计将近80万。这是伤亡总计啊，将近八十万。而德军方面在西线伤亡总计也差不多是八十多万。相比之下，东线惨烈的多得多。东线的苏军仅死亡就一千万，而德军在战场上阵亡是四百万，被俘三百多万。我再次提醒一下，东线的数据是死亡人数，而西线的数字刚才说的是伤亡，死亡人数都大过了伤亡，这就是东线和西线的差距。说到这儿，大家应该就明白了，盟军迟迟不开辟西线战场，为的就是尽量多的消耗德国和苏联的实力。其实，严格的说，从伤亡数字上可以看到，目的确实是达到了。但是，苏联在战争的后半程的爆发力，着实是英美完全没有想到的。甚至可以说，苏联红军是在完全不计代价的情况下与德军殊死战斗，这才使得红军抢先进入柏林，而且东欧各国也基本上落入了苏联之手。这也为冷战的欧洲格局奠定了基础。那说到这儿呢，大家可以再重新思考一下我们前面提到上一期提到的冷战爆发的原因，到底是苏联的扩张往东欧的扩张是这个原因，还是美英的不作为呢？换句话说，如果美英早点开辟西线战场，趁着苏联还没有大反攻的时候，先一步拿下法国、拿下德国、拿下东欧和东南欧，那二战之后还会有冷战吗？二战之后的苏联还会有那么强大吗？这个就不好说了。那么下面再多说一句，就是有些自媒体经常会去说说诺曼底登陆才是欧洲战场的转折点，这个就绝对是扯淡了啊！因为斯大林格勒战役和库尔斯克会战之后，东西方都很清楚，即便盟军不在法国登陆，苏联也迟早能够汤平整个欧洲，差别只在于时间和伤亡的代价。但是这个显然是英美不能容忍的了。换句话说，欧洲战场如果没有发生转折，盟军是绝不可能亲自下场的。那些自媒体的说法完全是本末倒置了，没有斯大林格勒战役就没有诺曼底登陆，是这个逻辑。不过呢，大家以为在二战期间就只有美国人搞隔岸观火的套路吗？其实苏联也搞过，也一样，只不过呢，是在太平洋这侧，情况是正好相反的。那关于美日在太平洋战争，我们之前是说过的。其实呢，一九四二年的六月中途岛战役之后，美日之间的优劣势就已经逆转了，日本早早就注定了失败的命运。严格的说，二战有两个转折点啊，斯大林格勒战役是欧洲战场的转折点，而太平洋战场的转折点就是中途岛。但是无论如何，想要彻底打败日本，美国人还得一口一口的来。在与日本的作战过程当中，在海战这边，美国人可以说是手到擒来，几乎没有遭遇太大的损失。我们看一下战损就知道了。盟军方面一共损失了十一艘航母、五艘战列舰、二十五艘巡洋舰、八十四艘驱逐舰或者驱护航舰、六十三艘潜艇。飞机方面损失了两万多架，看着挺多，对吧？你再看日本这边，航母损失了二十五艘，战列舰十一艘，巡洋舰三十九艘，驱护舰一百三十五艘，潜艇一百三十一艘，飞机四万多架。光看数字就知道，日本这边的损失呢是盟军这边的大概一倍。总的来讲是半斤八两。但问题是，美国这边损失的兵力只是他总兵力的十之一二，而日本这边是十之八九。不过呢，强调这只是海战方面。而美国在太平洋各地的登陆作战当中，伤亡就严重的多，尤其是到了后半程，越是接近日本本土，死亡率越高。比如冲绳战役，美军投入了11万人参战，打了一个多月，伤亡两万八千多人，而守岛的两万三千多日军战死2万两千七百，仅有一千多人被俘。换句话说，飞机、大炮、军舰都不算，美军投入了日本超过5倍的兵力，全歼了日军，但伤亡交换比是1比一。那么接下来更惨烈的就是冲绳岛，美军投入了54万人，从1945年的4月一直打到6月22日，两个多月，结果是啥？美军伤亡七万五千人，而守岛的12万日军战死九万五千，伤一万七，被俘的仅有七千多人，又是将近5倍的兵力，伤亡交换比差不多是2比三。那至于为什么会打成这个样子，大家可以去看那个时期的电影，比如说美剧《太平洋战争》。电影《风雨者》《血战钢锯岭》《细细的红线》等等等等，什么原因呢？就是被日本军国主义洗脑的这些日本军人啊，这打起仗来是近乎疯狂的，甚至在美军即将濒临日本本土的时候，日本军方还提出了一亿玉碎的计划，所谓“一亿特工，神州不朽”这这种口号，想要让所有的日本人民被军国主义陪葬，而实际上，日本本土的人口只有七千多万，没有一亿。要加上他的殖民地满洲、朝鲜、台湾，才有差不多一亿人。战争末期，日本全国上下男女老幼全部都进行作战准备，据说，是人手一枚手榴弹。学生也不上课了，都改成军事训练了。换句话说，美国大兵一登陆日本，他们将面临的不仅是疯狂的士兵，还有疯狂的老人、妇女和孩子。因此呢，美国军方进行了测算，认为想要占领日本，至少还要付出阵亡一百万甚至更多美国大兵的代价。这显然是美国人无法接受的，而且这还没算上以后长期占领的成本，这个就更没法估计了。所以美国最后选择了原子弹，这是一般的说法。但是实际上，美国选择原子弹还有一个原因是苏联。我们重新回到冲绳战役啊，是一九四五年六月结束的，而欧洲那边呢，德国是在五月八号前后投降的。这个插一句，为什么说是八号前后呢？五月八号前后呢？说来挺搞笑的、啊。五月七号，希特勒死前指定的接班人邓尼茨。在法国的兰斯已经向盟军投降了，而五月九号，德国呢又在柏林向苏联投降。为什么要投降两次呢？据说是因为五月七号的投降仪式当中呢，英美德出席的都是最高级的将领，毕竟这个投降地点法国兰斯是盟军的地盘嘛。而苏联那边呢，只来了个少将。这西方媒体啊，就根据投降仪式的地点和出席的规格，就开始大肆的宣传英美才是欧洲战场的灵魂，苏联人只是起了牵制的作用。那斯大林同志能不怒吗？就要求那位苏联少将不许签字，并且告诉邓尼茨，苏联不承认德国在兰斯的投降，苏联红军还会继续对德作战。所以两天之后，也就是五月九号，在柏林，德国没有办法，又签了一次投降书。因此啊，在西方世界都说德国是五月七号投降的，而苏联这边的口径呢，全是九号。所以我刚才说是八号前后啊。说实话，看到这儿的时候，是不是已经有一点点冷战的味道了？那么这个扯远了，我们接着说啊。按理说啊，欧洲战场已经结束了，那苏联也应该回头对付日本了吧？但是斯大林没有，他的理由是苏日之间有一个互不侵犯条约，他不愿意撕毁这个条约。那美英肯定是不干啊，就不断的劝。最后呢，他是承诺欧洲战场结束之后的三个月之内，苏联可以出兵。但是即便是不出兵，你宣战总是可以的吧？这样的话可以更大程度的牵制日本的兵力。可是斯大林就不宣战，就在那看戏，看什么戏啊？看美国跟日本演你死我活的戏呗，那可能有人会问，那苏联要是不出兵，日本的利益不就都是美国的了吗？不会的，因为1945年2月雅尔塔会议上，美苏已经就日本问题达成了协议。刚才说了，苏联承诺在打败德国之后的三个月之内对日本用兵，但苏联的利益仅限于保持外蒙古的现状，收复库页岛南部，获得千岛群岛，并保障苏联在大连港、中东铁路、南满铁路的利益。以及恢复俄罗斯海军租赁旅顺口，就这点玩意儿，以苏联的实力，当时的实力是手拿把攥的，那着什么急啊？这日本本土按照利益划分是归你们美国的，我们苏联着什么急？宣战就更不着急了，让日本人放心大胆的跟美国玉碎呗。再次看一下时间啊，雅尔塔会议是一九四五年的二月，硫磺岛战役是三月份结束的，冲绳岛战役是四月到六月。经过两次惨烈的战役，美国人就再也受不了了。据说杜鲁门曾经通过非正式渠道请求苏联提前对日宣战。那好玩的来了啊！一九四五年七月底，苏联的外长莫洛托夫正式向英美建议，要求美国和英国出面再发一封邀请苏联对日作战的正式信函。你猜怎么着？被杜鲁门拒绝了。杜鲁门说：“我看出了其中讽刺性的外交动向，俄国在这个时候参战，似乎是制胜的决定性因素。”什么意思啊？换个说法啊，美国暗地里找苏联帮忙，则苏联扯大了嗓门说什么？我没听清楚，是要我出手帮你吗？你是不是不行啊？没事我帮，但你得承认你不行。这么讲是不是就明白了？但是男人就不能说自己不行。为什么美国选在1945年的8月6号向广岛投下原子弹？因为德国投降是5月7号，按照约定。苏联最晚是在三个月之后，也就是八月八号向日本宣战。杜鲁门的意思很清楚，我当然行了，但斯大林同志你就别看戏了，你就必须按照约定的时间动手，否则的话，老子用原子弹也能搞定日本。那苏联就不能再等了，再等下去就没什么戏看了。要是动手晚了，雅尔塔会议承诺的那些苏联的利益可能也就不见得到手了。斯大林是一分钟都没浪费啊！美国是一九四五年的八月六号向广岛投的原子弹。八月八号，苏联对日宣战。八月九号，也就是第二天，美国向日本投下了第二颗原子弹。八月十五号，日本天皇发布了终战诏书。九月二号，正式投降，二战结束。所以啊，大家说一说，促使最后日本投降的，到底是美国人在日本本土丢的那两颗原子弹呢，还是因为苏联红军在东北势如破竹的攻势呢？那显然，这两个因素是都有的，只是谁大谁小罢了。但有一点是可以肯定的：如果美国不用原子弹，要么付出百万美军的生命，要么向苏联让出更多的东北亚利益。可能有朋友会问啊，为什么美国不放手让苏联跟日本干呢？你日本人不是要全民玉碎吗？让苏联跟他们一起碎啊，岂不是可以更好的去消耗苏联吗？我觉得欧洲战场已经是前车之鉴了，红军可以以两倍德军伤亡的代价，把红旗插到柏林国会大厦的屋顶。而且自己是越打越强，那对付日本人应该不会比德军更难吧？那到时候不仅苏联不会变弱，反而还有可能把日本搭进去，成为苏维埃日本，闹不好再过几十年，第三次世界大战就改成苏军偷袭珍珠港了。说到这儿，大家再想想1945年的两颗原子弹对美国而言是有多重要了吧？好，讲了这么多，似乎跟主题跑得有点远、啊、还记得我们想说什么吗？为什么会发生冷战呢？因为核武器的出现，没法打热战。所以只能以冷战的形式对抗。那为什么非要对抗呢？因为二战使得美国成为了世界老大，苏联成为世界老二。老大和老二总要分个高下，因为只有世界老大才能保证利益的最大化。那前面的内容呢？我们着力在说苏联是怎么成为世界老二的。简单的讲，就是本来德国是老二，结果德国打败了，而在与德国的消耗当中呢，苏联不仅没有被削弱，反而在战争当中得到了快速发展的机会，不仅是重工业，还有科技方面也是大跃进啊！尤其是二战结束的时候，不知美国人从德国划走了大批的高端人才和技术资料，苏联也是一样，而且绝对不比美国少。总之，美苏通过战争瓜分了世界上最优秀的科技宝库，也就是德国。这就使得两国在科技上一跃成为了世界的老大和老二。我们讲教育系列是说过的啊，美国在二战前绝不是科技最强的国家。那按理说，一九四五年打完仗，冷战就该开始了吧？然而并不是。开篇我们就讲了，一九四七年杜鲁门主义才算正式开始。那什么是杜鲁门主义？我们第一期就说过了，其中提到杜鲁门要求国会援助土耳其和希腊政府，拨款了四亿美元，防止这两个国家落入共产党的手中。那为什么会提到土耳其和希腊呢？这就是希腊内战和土耳其危机。但是说这两个事儿之前，必须要先说回二战期间的几次重要的会议，也可以被称为美苏的几次分赃会议。这就包括了开罗会议、德黑兰会议、会议雅尔塔会议和波茨坦会议。实际上，二战期间发生了很多会议啊，但是最重要的就是这几个会议。而且这几个会议更关键的点呢，他们都是在1943年之后，也就是斯大林格勒战役之后才发生的。所以才被称为分赃会议，什么意思呢？也就是说，盟国和苏联都非常清楚，斯大林格勒战役之后，战争的走向已经是板上钉钉的事儿了，赢得战争是确定的事情，只是时间早晚。那在这之前呢，就要考虑一考虑怎么分赃的问题。所以我们才会谈这几个会议。好，那关这部分呢，我们下期再接着说。Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен и не знал всех значений дорог и не знал, что путь так далек, а дорога вела от порога. 那么节目的最后呢，提醒大家，如果本期的内容还没有听过瘾。而下期还没有更新的话，可以关注我的微信公众号“四品带道护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”，就可以提前收听后面的所有内容。只不过呢，抢先听是要付费的，单集是一元，打包购买呢是半价。为什么要做这个抢先听呢？其实有两个原因。第一个原因呢，是我的这些内容呢是一次性录制的，一次性制作的，但是呢，我又不可能把它一次全放出来，就是在免费渠道、啊、一次全放出来。那那样的话，我的节目就很容易开天窗啊。可是呢，这东西做完了又不发布，我又觉得有点不甘心，所以我就想到了这个抢先听。那么第二个原因呢，就是跟打赏相关的。我想，啊，与其您给我打赏，还不如购买我后面的节目，抢先听我的节目，这不是一个更好的交换吗？那么还有一点我要声明的就是，目前呢，我是不会做收费节目的。可见呢，未来呢，应该也不会有这个计划。我一直觉得，啊，现在所有的知识付费。百分之九十九都是不值得的，包括百分之九十九的专家、大咖等等等等的，都是一样的，都在做饭圈文化了。所以啊，我就更不会做付费内容了。而抢先听这个东西呢，大家就可以理解为打赏的替代品。所有的内容都迟早会在免费的渠道里发布的，因此呢，没有花钱的朋友不用着急，也不用内疚。能收听我的内容，给我评论，给我点赞，给我转发、收藏我的节目。这就是对我最大的支持。好，关于抢先听，我就解释这么多。我们下期再见。